0: Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estas son unas cuantas palabras.
1: Tras su estreno con bombo y platillo en el marco de la edición 74 del Festival de Cine de Cannes en julio pasado, Noche de Fuego de Tatiana Hueso ha cosechado un sinfín de reconocimientos a nivel internacional y nacional. La historia es simple. En la Sierra de México, la niña Ana y su madre Rita se resguardan en la medida de lo posible de la dura realidad que significa la presencia del crimen organizado en su comunidad. Sin muchas posibilidades que no sean las de trabajar para quienes ejercen el poder de facto, el miedo y la tensión son unas constantes en la vida de niños, jóvenes y adultos quienes viven sometidas y sometidos en un auténtico régimen de terror. Ana debe vestirse como hombre para no morir como mujer. Tras un paso por el cine documental, Tatiana Hueso se adentró con aciertos por el cine de ficción sin dejar a un lado su visión e intereses como autora. En Noche de Fuego nos encontramos con una historia íntima, en la que la ficción no escapa a la dura realidad de sobre todo muchas mujeres a lo largo y ancho del territorio mexicano. Noche de Fuego ha cosechado, entre muchos reconocimientos, el premio a Mejor Película en la sección Horizontes Latinos del 69 Festival de Cine de San Sebastián, el premio a Mejor Largometraje de Ficción Mexicano en el cuarto Festival Internacional de Cine de Guanajuato, los premios Golden Athena Award y City of Athens Best Director Award en la séptima edición del Festival Internacional de Cine de Atenas. Y finalmente, el derecho a representar a México en la edición 94 de los próximos premios Oscar de la Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences de los Estados Unidos en la categoría Mejor Película Internacional. En la antesala de una función especial de Noche de Fuego en la 19 edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, y su próximo estreno, en la plataforma de Netflix el 17 de noviembre de 2021, le dedico un episodio especial a esta película que seguirá dando de qué hablar en los próximos meses. El duro acontecer nacional se refleja en las historias plasmadas en nuestro cine. Que la empatía por estas realidades nos haga luchar para que no muchos años más, éstas sean más cercanas a la ficción que al documental.
0: Bienvenido. Este es nuestro invitado de la semana.
1: Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y me da muchísimo gusto eh, después de, como ya ustedes escucharon en el editorial, platicar de una película a la que deseaba, de verdad, de verdad, dedicarle un espacio importante en este podcast. La verdad es que ustedes ya lo saben, de repente... Los temas se acumulan y yo me prometí eh, solemnemente mantenerme eh, no tan ansioso y lanzar solamente un episodio a la semana de este podcast después de los meses de agosto y septiembre, donde la verdad, la verdad, me aloqué. Y para ello, sí, como ya escucharon, vamos a hablar de Noche de Fuego de Tatiana Hueso. Me acompaña eh, Astrid García, Astrid es editora en Lumínicas y tuve la oportunidad de platicar ...con ella, eh, así como con muchos colegas... ...en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato... ...y caminando en las calles de Guanajuato... ...de repente, pues, así como luego lanzo, dije... ...Astrid, ¿qué tal si hablamos de Noche de Fuego? ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, muchas gracias Enrique, gracias por invitarme... ...y pues un gusto igual saludarte por acá... ...y, y recordando justamente esos, este, esas pláticas... ...que tuvimos en el festival... Y, pues, justo cómo surgió esta, indudablemente esta película durante ese tiempo.
1: Exactamente, que además tuvo una presentación especial, abrió el Festival de Cine de Guanajuato en su sede de San Miguel de Allende, en una función al aire libre, y, pues, bueno, ahora nos, tra nos trae otra vez a hablar Noche de Fuego, en el marco justamente de la antesala del Festival Internacional de Cine de Morelia, donde tendrá también una proyección especial. La verdad es que Noche de Fuego se ha estado paseando por varios festivales, ha estado ganando premios en distintos festivales. En el propio eh, Guanajuato también se hizo acreedor del premio. En fin, la verdad es que es una película que nos ha dado mucho de qué hablar. Rastris, pues cuéntame cuándo fue la primera vez que la viste. Eh, noche de Fuego de Saquena, Justamente
2: Hueso. fue ahí en, la, en el jardín principal, en, en San Miguel de Allende, en, en la inauguración. Yo ya tenía bastantes ganas de verla, este, y dije, la verdad, sí quiero esperar a que sea ya la, pues como el momento en una función así especial. Y la verdad, este, verla pues, en la plaza le dio una dimensión aún mayor porque pues era ver el contraste de lo que estaba en la pantalla con eh, pues la vida que seguía este, sucediendo ahí en el centro, gente vacacionando, turistas entonces era mucho ese contraste con la potencia de las imágenes que realmente estábamos viendo entonces desde ahí ya fue un, una experiencia pues muy significativa ver este para mí como eh, ese relato, mientras que personas caminaban y solo se paraban unos segundos, le tomaban foto a esa proyección y seguían. Mientras, eh, te digo, esas imágenes a mí me, me impactaron en el sentido de, pues, eh, bueno, ahorita obviamente lo vamos a platicar, ¿no? De cómo, bueno, de lo, cómo el relato se va, se va dando, este, pero pues todo lo que guarda la película, o sea, de, de, de quién está hecha, ¿no? O sea, eh, una, una persona que se dedicaba antes al documental y ahora nos trae una ficción, todas esas cosas ya fueron por sí mismas súper únicas para mí al ver este Noche de Fuego por primera vez.
1: Eh, sin duda alguna, ya os, eh, explicaron aquí eh, la audiencia de este podcast justamente de qué trata la película, de noche de fuego, eh, como bien decías, eh, Tatiana Hueso, después de un gran paso, muy importante en el mundo del documental, pues entra con una película de ficción, eh, también de la mano de un productor como Nicolás Celis, eh, con todo el respaldo eh, también para esta primera cinta de ficción. Una historia dura, Astrid. Eh, yo reflexionaba eh, justamente en charlas anteriores, eh, cuando también he estado platicando de la película, esta coincidencia triste en la que se estaba llevando hace unas semanas a cabo todo el asunto del cambio de gobierno en Afganistán, ¿no? la entrada de los talibanes, de repente en México se hablaba de abrir las puertas a las mujeres eh, afganas, ¿no? después de la dificultad del de regreso de un régimen que especialmente se portó de manera muy violenta con las mujeres. Yo reflexionaba, porque eso me, me, me ubica a otra película, una película animada que se llama El plan de la guerra, se puede ver uh -huh. en Netflix, y en esa película una niña se tiene que disfrazar de niño para no morir como niña, y yo hacía el símil y decía, pues es noche de fuego, o sea, estamos aquí abriéndoles las puertas a estas mujeres, cuando en el propio México es una situación que tristemente sucede, eh, es una historia dura en este aspecto. Astrid.
2: Sí, de hecho, como dices, es, es algo que va más allá de... O sea, es algo que atraviesa, eh, pues, obviamente el, el mundo porque habla de cómo hay que, o sea, posicionarte en el mundo como mujer, eh, trae consigo una carga que ya es eh, ideológica y política, ¿no? En el caso de Noche de Fuego es, es curioso que esa carga política pues no es no es precisamente la política del Estado, sino de un estado, pues, que es un, un estado de, de, nar, de narcotráfico, ¿no? O sea, realmente, o sea, es un, un poder que no, no necesariamente tiene que ver con, te digo, con un gobierno, y es algo que es, es muy duro, porque eso nos habla de que entonces para quienes lo viven, pues es algo que, de lo que no pueden escapar, ¿no? O sea, si no viene de, de tu gobierno, es, es algo que que es como una, una fuerza que va más allá de, de eso, pues de, lo, de las leyes, entonces ¿cómo vas a escapar de eso, no? Si, si tú no tienes eh, como que el mismo poder para defenderte, que es algo que, que se ve en la película, y que como lo dices a mí me, me llama la atención, de hecho que ah, es un relato que habla en muchos niveles, porque por una parte es hacia la intimidad de un hogar, ¿no? Cómo, cómo se, se tiene que, que mover pues, los individuos, bueno, las, las individuos, individuos de ahí, que es una madre y una hija, cómo tienen que vivir, ¿no? Pero también te habla ya a un nivel de comunidad y también te habla eh, eh, a nivel ya de, de la educación y después ya en, en, la, en un pueblo, o sea, como que vas viendo que esas son acciones que, que hablan no solo a sus círculos más cercanos, o sea, como que en el caso de, de las protagonistas, atraviesa todas sus, pues todas las partes de su vida, ¿no? Este, sociales, íntimas, este, de educación. Entonces, son, para mí sí es como, como dices tú, o sea, lo vemos en las noticias, en, en otros en otras historias, pero siguen siendo este, historias de despojo, ¿no? O sea, de, de tu mismo hogar tener que moverte, tener que huir. O sea, entonces yo creo que justamente eso hace este, todavía más potente este primer ejercicio que, que tiene Tatiana Hueso, ¿no?
1: Sí, muy interesante esto que mencionas de las distintas capas eh, que se van poniendo en la... En la película, y si quieres vamos a, a entrarle un poquito a, a cada una de ellas, eh, la película justamente empieza con esta relación de madre e hija, ¿no? Ana siendo la, la hija, interpretada por dos eh, actrices eh, a lo largo de la película, porque vamos viendo un poco mmm, cronológicamente un poco más amplio el cuadro completo de lo que va sucediendo en esta, en esta historia, y empiezan a jugar, digo, es una película que ya, imagino, la mayor parte de la gente ya la pudo ver, ya estuvo también en salas de manera comercial, eh, como ya lo mencioné yo también, se estuvo paseando por distintos eh, festivales, todavía, todavía lo seguirá haciendo. Bueno, vemos eh, justamente cómo la mamá le está enseñando a esconderse, ¿no? Algo, bueno, de hecho, le está enterrando, por así decirlo, o sea, estoy entrecomillando, pero... Sí. Es muy fuerte, la está enterrando y uno dice, bueno, como por qué la está metiendo en un, en un hoyo en la, en la tierra, ¿no? Eh, posteriormente claro. vamos viendo un poquito eso. Y luego algo que a mí me gustó mucho es el juego que tiene de irla entrenando en el oído, ¿no? Uh -huh. O sea, todo este asunto de cómo de repente va identificando los sonidos porque tiene que identificar si el perro está a quién sabe cuántas casas está reaccionando de manera distinta es porque hay algo, una amenaza que está alrededor de ello, ¿no? Y todos esos juegos, pues tristemente están pensados en la supervivencia.
2: ¿no?
1: Uh -huh. Es muy duro.
2: Sí, de hecho, justo eh, esa relación eh, de madre-hija es, es muy particular porque como tú lo dices, es a través de, de juegos eh, que ella le va enseñando rituales, ¿no? O sea, o, o formas que, que le pueden llevar a sobrevivir. Pero yo notaba en, en el, pues ya en su relación, pues que, que no tienen esa libertad, obviamente, de disfrutar esos lazos. O sea, a mí eso es lo que más me conmovió de la película. Bueno, entre muchas cosas, pero en sí, ver que un lazo madre- hija no pueda darse de forma plena, porque ya tienen ellas que vivir siempre con este ojo muy, muy afinado de, de saber qué las está rodeando, este, obviamente cuando empiezan a desaparecer este, chicas de la comunidad, este, empiezan las alertas rojas y la, la, o sea, la madre es como o sea, como madre me refiero, o sea, como la figura de madre, tiene que elegir entre, pues, como continuar, permitirle a su hija continuar con esta infancia o con esta relación con ella, pues, en plenitud, te digo, o ya todo toda su vida que gira en torno de poderse salvar. Y te digo, a mí esto me, me conmovió porque me hizo ver que eh, hay muchas cosas que ya, no, que ya no vemos las personas que que no tenemos como que, más bien que tenemos el privilegio de poder hablar de esto a través o de la ficción o de una película del arte, ¿no? O sea, hay, hay muchas cosas que de verdad no, no tenemos en cuenta cuando pensamos en todo, toda esta vorágine de, de cosas que suceden y que justamente me remiten, por ejemplo, a Tempestad, que también es un relato uh -huh. íntimo en un sentido de en, en el relato, cuando nos cuenta de eh, eh, la familia que, que trabaja en el circo, que, que su hija, este, bueno, la desaparecen, eh, siento que es, ese relato en particular este, como que tiene esta claridad de momentos en los que su intimidad se ve corrompida, ¿no? O sea, es como que entraban, eh, bueno, en un momento dado tenían que entrar aquí a poner micrófonos en todas partes, nosotros ya no podíamos hablar de lo que sucedía, o sea, empiezan a narrar cómo toda esta violencia no solamente afecta en lo más evidente que es pues este, una desaparición, este, una pérdida de una vida, sino ya quienes se quedan realmente se quedan con una vida o que, o se quedan más bien en un duelo, ¿no? y a ellas les sucede, a las protagonistas, ya que incluso hacia el final, o sea, sin hacer esto que podríamos llamarlo una especie de spoiler, no pero hacia el final esta parte, eh, el destino que ellas les queda, a pesar de que pueda o no la supervivencia aprendida este, a ser efic eficaz para ellas, ¿qué vida pueden después tener cuando todo lo que cargan es tanto, tanta pérdida tanto, tanta incertidumbre, ¿no? Entonces justo en ese sentido, a mí, bueno, obviamente me gustó mucho la película, pero en ese sentido en particular, este, creo que se hace muy evidente cómo ahí la ficción eh, le da ese, ese, como que esa herramienta extra, ¿no? O sea, como que, que, que sea una ficción hace que sea redondo y que nos pueda contar todo, todo ese universo. Desde un antes y un después, ¿no? Como dices, el inicio cuando están en, el, en la tierra, como ella, no entiendes por qué. Y po conforme se va dando la película, entiendes a qué se referían esas primeras escenas. Obviamente hacia el final toma mucho más sentido. Entonces, este, te digo, a mí en ese, en ese lado de la ficción me llamaba la atención saber, o sea, cómo, cómo Tatiana Hueso iba a ser uso de, de este guión ya como pues escrito previamente, ¿no? Y me gusta, o sea, me gusta mucho el ejercicio que hace.
1: Sí, muy interesantes estos paralelismos que marca justamente con su trabajo documental. Estamos viendo justamente ya la voz de una realizadora que también ya está firmando como como autora, sus trabajos y justamente a partir de ello lo vamos observando. Y mencionabas algo que también me, me parece fundamental y quizá para también saltar a la siguiente capa, porque mencionabas duelos, mencionabas pérdidas, incertidumbre. y Justamente mencionabas al inicio también esta parte de la siguiente capa que podría ser la, la comunidad, ¿no? Pero una comunidad, uh -huh. eh, hay una escena que... Eh, es que, bueno... A ver, hay que decirlo, siempre que decimos ¡Ay, me gustó mucho la película y todo eso! Yo también en otro en otro podcast reflexionaba. De todas maneras son historias muy duras, ¿no? O sea, la, la, la dureza, la rudeza, inclusive sí. los propios paisajes, son petóricos, o sea, muy bellos los que están marcados ahí, contrastan con la, eh, con la rudeza de lo que estamos hablando. Eh, inclusive también otro, otro elemento, la amapola, ¿no? la, la flor. ¿no? Es una flor muy bonita, pero todas las consecuencias que genera esta 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 siembra de y todo lo que hay alrededor de, 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 del mismo proceso pues termina siendo muy muy violenta pero eh, regresaba a esta escena que me gusta mucho en la que están eh, las distintas mujeres tratando de comunicarse con sus celulares no eh, tratando uh -huh. de encontrar señal si de repente uno batalla en, en, en Ciudad de México desde donde estamos eh, grabando este podcast en sus edificios uno tratando de, de ver sí. dónde tiene mejor señal Imagínense ahí en, en plena sierra ¿no? y tratando como de comunicarse en una situación muy complicada en la que los hombres emigran hacia el norte, hacia los Estados Unidos, hacia Canadá y dejando a estas mujeres, eh, la esposa eh, sin su marido y la hija sin su padre. Entonces ya estamos viendo que desde ahí también ya van viviendo estos procesos de pérdida que terminarán acrecentándose con la situación violenta en la que la propia comunidad se va eh, desarrollando y en la que la propia comunidad, pues, en, en una parte de la película, dicen, bueno, es el, es el nuevo eh, cártel de, uh -huh. del momento, ¿no? O sea, están un poco a merced de, de, de las situaciones que van pasando ahí, que escapan de sus, de sus manos. ¿no?
2: Sí, de hecho, este, estas escenas que mencionas, que son en, en el momento que las vemos, como espectador te, te impacta, ¿no? O sea, es como como un así, o sea, un cúmulo de mujeres, ¿no? Intentando buscar señal y justamente sí, o sea, ahí te habla de, de varias varias características de la comunidad, ¿no? O sea, en primer lugar que está esa, esa ausencia, ¿no? O sea, vemos quien, quienes están llevando el mando en esos momentos de, de la comunidad pues es sobre todo madres y, y sus hijos o, o hijas, ¿no? A quienes están llevando a la escuela y están cuidando, ¿no? Y como vemos, está justamente en el hogar principal que, que en el que se va narrando la historia, está muy marcado que esa ausencia eh, lo, que ha, lo que hace para la familia es que las hace aún más visibles, o sea, las hace obviamente más vulnerables, ¿no? Porque ellas tienen que decidir entre cómo sucede, eh, fingir que realmente no es, no es una casa de una mujer y una niña, sino una mujer y un, un niño varón, que quizá en el futuro eh, de adolescente ya vaya a, a proteger el hogar, ¿no? Eh, eso por un lado, que obviamente eh, la razón por la que, la que se tienen que vestir así, pues es para bajar las probabilidades de que este va, bueno la secuestren o que les, les sucedan cosas también eh, no bueno no o sea también muy muy violentas en el sentido de eh, violencia psicológica sexual o sea como que va a hacerse pasar por por hombres pues las va a hacer a proteger no pero nos habla de que esta figura eh, ese, o sea, el poder que carga la figura de, del hombre y que no está en esa, en esa comunidad este, lo intentan tomar este, muchas otras fuerzas, ¿no? O sea, y en este momento vemos que es, eh, bueno, eh, un cártel, ¿no? Pero como que no, nos hace ver que es como si no se pudiera creer que que la protección puede venir de, de las mismas mujeres o de la misma familia, ¿no? O sea, siempre haciendo esa, esa, esa diferencia, porque pues para toda la sociedad en ese momento es, o sea, es evidente que la vulnerabilidad viene desde, pues, el cuerpo, ¿no? O sea, hay que proteger el cuerpo, hay que proteger este, a las niñas que no, que no tengan como, este ay perdón es que se me fue ahorita la palabra que iba a usar a las, o sea, las niñas que no se relacionen de formas que las puedan exponer más como que si sí, esta ausencia se ve hasta en el momento en el que el maestro empieza a tomar como un, un mando eh, con, con lo que sucede en la escuela no y que incluso hasta la, la, la comunidad intenta como interceder habla con él, o sea como que esta figura, esta ausencia, también se ve en que ellas tienen que, volviendo a, a, la, a la escena, ellas tienen que correr ahí a ella donde hay señal para saber qué es lo que está pasando en otras partes, para saber cómo las puede afectar a ellas en su comunidad, ¿no? O sea, es como que algo que, te digo, habla de una vulnerabilidad de todas las partes, de, desde el hogar hasta allá en la, en la
1: sociedad. Sí, una vulnerabilidad queda atenta ahí e inclusive, por ejemplo, eh, y, y lo marqué aquí en mis en mis notas, un ejército asustado, ¿no? Porque hablamos también de estas otras capas que se van sumando a la propia comunidad. Hay una escena en la que llegan justamente los, los miembros del cártel en turno y el ejército no o sea poco o nada puede hacer, nada más reacciona un poquito a lo que a lo que va sucediendo, pero finalmente ahí se ve quién tiene el poder de... de, de como se dice el monopolio de la, de la, violencia, ¿no? Que es esta esta presencia violenta que será, en este caso este cartel, mañana será, será otro. Y mencionabas algo que también es muy importante, la, la, sororidad, ¿no? Está presente ahí entre las, entre las mujeres, y principalmente, y a lo largo de la película es algo que se va remarcando mucho, entre las amigas de Ana, ¿no? Que además creo uh -huh. que es una parte eh, muy bonita, una parte de luz dentro de la la, lo, lo grisáceo y, y lleno de nubes que está presente en esta, en esta noche de fuego
2: Sí, y de, y de hecho es, esas escenas de sus conversaciones, sus juegos le, añ le dan el toque de inocencia y también el toque de dureza o sea, de, de, de una crudeza en sus preguntas ¿no? que cuando dice ¿qué, ¿qué va a pasar cuando me toque a mí o cuando te toque a ti? pero en, en sus voces es como entre si le estuvieran contando alguna historia de terror, ¿no? O sea, como, como algo que realmente no puede suceder, pero realmente en su contexto pues está con estos tintes de, de algo muy, muy, muy negro, o sea, muy, muy oscuro que es que sí les puede pasar y que incluso pues la historia comienza con que, o sea, sucede a alguien cercano, ¿no? Entonces... Sí, a mí también estas escenas con las amigas me parece que, que también son como, como poner en la mesa personajes que, tienen, que pasan por etapas muy humanas permeado por todo su contexto. no. O sea, ellas van pasando desde la infancia a la pubertad y luego a la adolescencia, van creciendo juntas y todo su, pues, su imaginario va siendo bastante pues, infectado por todo lo que ven, ¿no? Y también, bueno, la, la relación que tiene Ana con, con su amiga, ahorita no puedo recordar el nombre de ella, pero es, es el personaje a quien le hacen una operación. E esa relación en particular, creo que es como que... O sea, es muy especial porque inician juntas, este, te digo, con este suceso que es muy, muy feo y juntas van soñando con algo distinto, ¿no? O sea, como que juntas van imaginando que su contexto puede ser diferente, puede estar con un poco de fantasía como, como ellas, pues como cualquier niña puede imaginar e idealizar pero el cierre es de hecho muy amargo en esta relación en particular de amistad, porque pues te habla de que en nuestra realidad ya poniéndonos, o sea, en el contexto que es aquí en, en, en el México de, de este tiempo, es algo muy crudo porque es, es la realidad para muchas, muchas, muchas este, niñas y mujeres, obviamente ¿no? de que o sea, un sueño de, de chicas adolescentes, una amistad en, en una noche puede cambiar. O sea, puede, puede cambiar y justo como dices, son estos pequeños este, destellos bonitos de, de todo el fuego y que realmente que es literal y figurativo, pero siguen siendo justo de las partes que son más conmovedoras y, y tristes, porque pues te habla de de lazos que también se pierden y que, que te digo, o sea, por eso se me, se me quedaba esa pregunta de, ¿realmente es, una, es vida lo que nos queda, o bueno, lo, lo que queda después de estos sucesos a los a quienes sobreviven, ¿no? Todos estos eh, métodos que le enseña su madre Ana, ¿realmente le, le están asegurando una vida o simplemente, pues, seguir este resistiendo, ¿no? Solamente resistir a, a eso y es muy, es duro porque te hace sentir impotente, pero en mi caso te digo a mí lo que, te digo que realmente me gusta de la película es que podemos ver otras historias, pero que aunque ya están rayando en la ficción porque te hablan también de algo más, este, o sea, algo un, un relato elaborado este, y que tiene un, un principio y un final este, sobre el mismo sobre el mismo relato y así, eh, pues te hablan de que podemos poner en pantalla la historia que realmente muchas personas están viviendo, entonces esas personas también pueden tener la catarsis al verlo ahí. Eso es lo que a mí me gusta de, de Noche de Fuego.
1: Sí, sin duda, me quedé pensando en esto que decía sobre que no es vida, sino más bien una supervivencia, no termina siendo sí. muy... Muy, muy ruda. Y en esto en estas otras historias que mencionas, pues, y ya lo habías mencionado también al inicio, eh, la presencia de un, de un maestro, ¿no? Hay una escena en la que Ana, eh, se llama María, si no me equivoco, la amiga sí, que mencionaba. Sí, sí,
2: sí, es cierto. ¿no? Uh -huh. María. Sí, Ana y María.
1: Justamente le dice a Ana a su amiga María, voy a ser maestra, ¿no? O sea, a partir sí, de que sí. se inspira de la presencia de un eh, profesor que supongo es un, un chico eh, normalista, ¿no?, se graduó y que terminan eh, siendo muchos de los que terminan dando clases en todas estas comunidades, pues este chico, este profesor termina eh, inspirando a, a su propio salón, hay una escena muy bonita en la que le, les desmotiva inclusive a, a cambiar la situación presente del pueblo, y bueno, iremos viendo y, y, y observando cómo se va desarrollando eso, pero eh, la importancia de la, de la escuela, ¿no? Y otra vez en el marco de la situación que estamos viviendo eh, todavía con este mugre bicho presente, en el que sí. pues, el regreso de la escuela pues, era fundamental para muchas comunidades, porque termina siendo también un espacio eh, de salida, de respiro, de inspiración para, para niños y niñas. ¿no?
2: Sí, y aunque a lo mejor en su momento no lo puedes ver, como obviamente como un niño, realmente es la forma en la que te vas... Te, vas a, te va abriendo los ojos de todo lo que hay en el mundo, todas las posibilidades que puede haber, ¿no? Porque pues es el primer contacto que tienes con una otredad, o sea, desde que llegas y hay una persona a tu lado que le van a mandar diferente algo de, para que desayunen, ¿no? O sea, y desde ahí te vas dando cuenta que, que hay otras realidades, ¿no? Y en, el, y en este sentido, obviamente, de la comunidad que estamos viendo en la película, pues que llegue un maestro justo de, de otra parte, con otras ideas, por, por todo lo que es, este, en contraste con lo que vemos, a lo mejor es una comunidad donde ni siquiera hay una... Hay redes de telecomunicación que les puedan permitir oír más estaciones de radio, ¿no? O, o, o que les lleguen otras noticias. ¿no? Entonces, son nuevas ideas y chocan con lo que ellas, ellas conocen. Y vemos que en el caso de Ana, pues es, es un sueño distinto, ¿no? O sea, yo quiero ser maestro, yo quiero inspirar, ¿no? Como me está inspirando en este momento. Eso es algo, como dices tú, sí, es, es de, la, de los detalles. Eh, de la película que son como luminosos, ¿no? Porque son este... Pues sí, te habla de, de, toda, de, de todo lo que sucede en la infancia que, que deja marcas y que también a mí, bueno, me gusta mucho recordar en este momento por... O sea, por, por el premio que recibió Noche de Fuego, el de Mejor Largometraje de Ficción, ¿no? Ahí en el GIF, lo que dijo Tatiana Hueso, de que o sea, es que yo la película realmente, bueno, la, recuerdo que mencionó que la inspiró por o sea por, por hacer esta pregunta de, de qué es lo que se está aprendiendo, qué es lo que le estamos dejando a la, a los, a la infancia, con todo todo lo que le estamos enseñando a, a partir de lo que vivimos, ¿no? Entonces, este, justamente esos detalles de que, que nos muestran que hay muchos ojos y muchas mentes absorbiendo que a veces a lo mejor no nos acordamos pero pues son mentes que se están formando y que ya se están haciendo una idea del mundo y a lo mejor el mundo que se les está mostrando es muy con muchísima incertidumbre y en este caso no una imagen como un maestro o a lo mejor no, no necesariamente la docencia pero a lo mejor el arte o o, o esa parte de, de la sensibilidad del alma que es lo que le mueve a Ana es justamente también bonito pensar lo que es en sí el, el cine ¿no? o sea que es algo que a lo mejor Noche de Fuego es una película con un tema muy crudo este, que, a, que ahorita es muy duro hablar de él por, y muy sensible porque es algo que sigue sucediendo, no podemos hablar de ello en pasado o con, como algo que ya está concluido ¿no? pero o sea, el hecho de poder hablar de, de todo este contexto con estos personajes tan profundos, ¿no? Con, con matices así tan, pues, poéticos, pues, por lo menos habla de un poquito más esperanza, ¿no? En, en todo, todo, todo este contexto, pues, muy gris.
1: Sin duda, sin duda, Astrid. Oye, pues, antes de, de terminar esta charla y agradeciéndote mucho tu, tu tiempo y tu presencia... Eh, no quiero dejar de, de, de cerrar justamente con esta serie de reflexiones que mencionas y que es algo que ha estado pasando por, por mi mente. Ya platicaba de, del pan de la guerra, los invito a que escuchen un podcast que hice con Time Out México en su momento que es... Eh, eh, Luces Cámara Niños y Niñas, en donde invité justamente a niñas y niños a platicar del de, pan de la guerra. Entonces, bueno, escuchen ese, ese episodio. Y la idea de este, de este podcast, así como de muchas cosas que estoy haciendo, eh, mi querida Astrid, es romper con el llamado eh, adultocentrismo, ¿no? El uh -huh. mundo visto a través de los adultos, eh, y justamente porque, por esto, porque de repente se nos olvidan que niñas y niños también habitan en este mundo, y están viviendo eh, realidades eh, como las que estamos viviendo. Entonces es la forma de ver de cómo nos acercamos y compartimos pues, las situaciones que se están viviendo, porque justamente la película eh, es de alguna manera ese, ese reclamo que le hace la propia Ana a su mamá, ¿no? cuando dice es que el maestro como quiere un poco abrir el diálogo, y los, los papás, o bueno, las mamás mayoritariamente se resisten y no quieren decir nada, no quieren hablar del tema que está sucediendo, ¿no? Eh, la mamá de Ana le está enseñando con juegos una realidad que no le puede explicar en algún momento, pero en su momento, valga la redundancia, eh, no puede seguir escondiendo a la, a la pobre Ana. O sea, hay un momento en el que la realidad va a rebasar a la, a la mamá y finalmente o sea, Ana exige un poco saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? En uh -huh. una situación en la que pues, no le queda de otra más que tenerla que vivir, pero de alguna manera habrá que explicarle o, o hacerles llegar la rudeza de lo que estamos viviendo, justamente romper el adultocentrismo.
2: Sí, 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 de hecho, qué bueno que, que mencionas esa palabra porque es muy, es muy real, o sea, el adultocentrismo lo vemos en, en el cine y en el mundo real todo el tiempo, ¿no? Y se nos olvida que que justamente hay muchas conciencias que todavía no tienen eh, socialmente como eh, el poder de tomar la palabra y decir, oye, me estoy sintiendo así, me está afectando así, pero justamente tenemos que, pues, que voltear más a que esos testimonios se puedan dar a tiempo, ¿no? O sea, a tiempo de que eh, como como Ana lo hace, ¿no? O sea, como mencionar en el momento es que esto me está inspirando, esto es para mí, este, diferente, o sea, también para, no, para nosotros, no solo como a través del cine, sino en nuestra, nuestra vida también, ¿no? o sea, como también ver cómo los relatos podemos verlos, o sea, los relatos que ya están ahí, intentar verlos desde otros ojos que a lo mejor no tienen ahorita el, el poder de tomar la palabra y decir, así me estoy sintiendo, ¿no?
1: Es correcto. Sí, una, una película que la verdad es que abre eh, distintas aristas, eh, abre eh, los ojos a, a distintos temas y que como ya lo había lo había mencionado, pues es una película que sigue sigue dando mucho de qué hablar seguirá dando mucho de qué hablar eh, digamos que acaba de, de, de iniciar su, su proceso de, de camino rumbo al, al próximo Ariel en donde seguramente dará también mucho de hablar, aunque acaba sí. de ser el, el Ariel recientemente en México, pero nada, pues ahí está, y te agradezco de verdad muchísimo, eh, Astrid, por esta por esta charla. Eh, saludos a, a, toda la, 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 a todas las chicas de Luminicas aquí, la verdad. Muchas es que
3: gracias.
1: Han pasado desde sí. Fabiola, Shareli. <ríe> Paloma, la verdad es que todo el mundo ha pasado por acá, entonces este, me da Qué mucho padre, gusto que padre. Sí. Que a mí a
2: también me gustó mucho platicar y la verdad es que sí, te agradezco el espacio y que me hayas invitado justo de esta película que, pues sí, o sea, como toda la plática, tiene demasiadas aristas que, que profundizar y sí, me gustó mucho este el espacio. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Astrid. ¿Dónde te pueden seguir a ti y también a Lumínicas?
2: A Lumínicas este, estamos en redes como Luminicas MX y también la página web es lumínicas.mx. Y a mí eh, me pueden seguir en Instagram como guión bajo guión bajo shoplifter. Y pues ahí estamos este, ahorita justamente celebrando el primer aniversario de Lumínicas. Así que tenemos actividades y ojalá puedan estar eh, al pendiente.
1: Pues muchas felicidades, Muchas
2: alumínicas. gracias.
1: Es un proyecto que nos gusta muchísimo acá y que les deseamos muchísimos, muchísimos años más. Muchas gracias, Astrid.
2: Gracias. Nos vemos, nos, un abrazo y estamos ahí viendo qué pasa en el cine.
1: Exactamente, seguimos ahí viéndonos en las pantallas, bueno, no en las pantallas, eh, delante de las pantallas viéndolo, y en una de esas en las pantallas, no lo sabemos, pero bueno, sí. ahí estaremos viéndonos Astrid. Yo, por cierto, vamos a un corte y vamos a platicar justamente con dos de las protagonistas de esta película, Mayra Batalla y Marja Membreño, justamente de la película Noche de Fuego, para darle continuidad a este episodio justamente dedicado a esta gran película, que si no la han visto, vayan. A verla. Muchas gracias, Astrid. Vamos a este corte.
0: Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez.
4: En la construcción se conoce como precio unitario al pago que debe cubrirse al contratista por unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad. El análisis, cálculo e integración de los precios unitarios para un trabajo determinado deberá guardar congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución convenido, así como con los programas de utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y en la zona donde se llevarán a cabo los trabajos, de conformidad con las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine el proyecto ejecutivo. Básicamente los grupos que componen el análisis de los precios unitarios son tres. Los costos directos, subdivididos a su vez en mano de obra, materiales, maquinaria o equipo y herramienta. Luego vienen los costos indirectos y la utilidad. El costo directo por mano de obra es el que se deriva de las erogaciones que se harán por el pago de salarios reales al personal que interviene en la ejecución del concepto de trabajo de que se trate. El costo directo por materiales es el correspondiente a las erogaciones para adquirir todos los materiales necesarios para la correcta ejecución del concepto de trabajo y que cumplan con las normas de calidad y las especificaciones generales y particulares de construcción requeridas por el proyecto. El costo directo por maquinaria o equipo de construcción es el que se deriva del uso correcto de las máquinas o equipos adecuados y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo. El costo por herramienta de mano corresponde al consumo por desgaste de herramientas de mano utilizadas en la ejecución del concepto de trabajo. Por otro lado, el costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como en el sitio de los trabajos, y comprende, entre otros, los gastos de administración, de organización, de dirección técnica, de vigilancia, de supervisión, de construcción, de instalaciones generales necesarias, del transporte de maquinaria o equipo de construcción, de imprevistos y, en su caso, de prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal directivo y administrativo. Hay casos en los que se integra un grupo adicional, que es el costo por financiamiento, y que se representa por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos. Este costo corresponde a los gastos derivados por la inversión de recursos propios o contratados que realiza el contratista para dar cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos calendarizados y valorizados por periodos, y se integra al cálculo del precio unitario cuando el anticipo otorgado por el cliente no es suficiente para dar un avance tal que permita trabajar los siguientes pagos a través de las estimaciones de obra. Finalmente, el cargo por utilidad es la ganancia que recibe el contratista por la ejecución del concepto de trabajo, y será fijado por el propio contratista y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento. Para el cálculo del cargo por utilidad, no hay que olvidar que hay que tomar en cuenta el impuesto sobre la renta, y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Hasta la próxima.
0: Hablemos de diseño y construcción. Con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Sigue a Marc y Maza en arroba en Facebook y en Instagram. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com Diagonal MX Y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti Desde un agradecimiento en este podcast Hasta tu participación en un cineclub en línea Donde tú puedes elegir el tema Además de 50% de descuento en nuestros cursos, talleres y tours ¡Únete! Únete. Sé parte de esta comunidad arroba enriquefamx en Twitter.
1: Regresamos a este episodio especial dedicado a Noche de Fuego de Tatiana Hueso y me da mucho gusto saludar eh, del otro lado a Mayra Batalla. Mayra, saludos, ¿cómo estás? Bienvenida.
5: Hola, ¿qué tal? Enrique, muchísimas gracias. Estoy muy bien, muy contenta de estar acá.
1: Y también Marja Membreño. Marja, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Muchas gracias. Eh, muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy contento de poder platicar con ustedes dos. Y a ver, la primera pregunta que les voy a lanzar quizá no sea sencilla, pero tiene mucho que ver justamente con el tema de la película, uno de los muchos temas de la película. ¿Cómo viven, eh, quizá primero Marja que, que me conteste después Mayra, cómo viven de ser <coughs> mujeres en México en pleno 2021, Marja?
3: Creo que es un tanto difícil ser mujer en el 2021 porque... Para mí han cambiado muchas reglas. Creo que en algunas estoy de acuerdo con mi generación y en algunas no. En ese tema que yo no estoy en desacuerdo que seas quien sea, o sea, que seas tú, pero sí creo que uh, no, no todo se puede cambiar así de la noche a la mañana. Entonces, es un poco complicado ser mujer en este 2021 para, para muchas cosas.
1: Es complicado. Eh, Mayra, en tu caso.
3: Mira, yo creo que, es, o sea, es si sí veo
5: muchos avances, veo muchas pláticas, eh, incluso en la mesa con mis tías y mi abuela que antes de ninguna manera podrían existir, ¿no? Creo que sí hay un avance en el sentido al, eh, respecto a las mujeres de lo que saben que tienen derecho y a lo que por lo que no deberían pasar. Y creo que también hay muchísima más información a los hombres de lo que de prácticas que han tenido por mucho tiempo no son correctas. ¿no? En eso sirve sí un avance. Este, pero es una realidad que también esto tiene que ver mucho con el lugar en el que estés, ¿no? con, con la educación que hay. Yo diría que también esto es un concepto muy, muy capitalino, ¿no? Este, pero no llega de, de igual manera hacia, hacia provincia. ¿no? Creo que las prácticas machistas y violentas. Es algo que sigue estando presente, o sea, digo, y no, y no es que en la capital no lo haya, pues, pero eh, sin duda, sin duda, bueno, pues ahí están los feminicidios, o sea, para eso creo que por un lado ha habido avances, pero por otro ha incrementado muchísimo eh, pues la violencia hacia la mujer.
1: Sí, sí, la verdad es que es un tema complejo, perdón por lanzarles de entrada esta primera pregunta, pero tiene mucho que ver justamente con uno de los muchos temas que toca Noche de Fuego. Eh, Marja, ¿cómo se acercan contigo eh, para plantearte la historia de Noche de Fuego de Tatiana Hueso?
3: Ok, um, me con Tat yo conocí a Tatiana en su documental de Tempestad y... Uh, en ese documental salgo yo entonces así fue como nos conocimos entonces cuando Tatiana quiso hacer su primera ficción intentó que alguna de nosotras estuviera ahí y nos dijo no o sea nos dijo que hiciéramos el casting y ya eh, yo no quería hacer el, el casting pero fui fui <risa> con una de mis primas y al final este pues así llegué a los casting eh, Tatiana nos va a buscar hasta la casa, literal, Este, como de, nos va a explicar, no la historia, porque no nos explicó tal, como tal la historia, pero sí nos dijo más o menos de qué era la idea, ¿no? Y ya nos dijo dónde podíamos tomar el casting, qué necesitábamos, Este, ya fuimos, pasé la prueba, la primera prueba, y yo como dije, ok, en la siguiente prueba no la paso. Y así este, fui pasando las pruebas y así fue como quedé en, en, en Noche de Fuego. Así fue que, como terminé ahí.
1: ¿Por qué no querías ir? ¿Tenías nervio o qué, Marja?
3: Ah, no. <ríe> en realidad, <ríe> más que nada fue porque Tatiana... Yo no estaba así como tan entusiasmada, pero sí me daba curiosidad saber cómo se grababan las películas, cuál era una experiencia nueva. Eh, pero, cosa curiosa, este, cuando Tatiana no, me dijo... Fue como de, ah, ok, si llegan a quedar, si en, ojalá, dice, este pero si llegan a quedar se les va a cortar el cabello, y yo, ah, qué chido, y después dijo, no, pero de niño, y yo, ah, no, no me convences, como como que no me gusta esa idea, por eso no quería ir.
1: Bueno, pero no. qué bueno que te obligó, finalmente el cabello crece, y sí, finalmente pues, haces... Después. Haces un gran trabajo, Marja. Eh, Mayra, en tu caso, cómo, ¿cómo se acercaron contigo con la historia de, de Noche de Fuego o ese primer planteamiento que imagino fue igual que, que Marja?
5: Sí, eh, fui convocada a casting. Eh, hubo varias personas que fueron encargadas de casting, ¿no? Estaban en la sierra, en, en la Ciudad de México. Eh, fue Natalia Berinstein, con quien ya he trabajado en otros proyectos. Y me convocaron a casting, me dieron un par de escenas a preparar que cambiaron muchísimo a la hora de filmarse y hubo una entrevista muy personal en la que creo que ese fue como el, eh, lo mismo para todas las que finalmente quedamos en el casting: que es que les conocer sea, a las personas, ¿no? si teníamos cosas, experiencia de vida que tuvieran que ver con Noche de Fuego, para tener un material emocional para ponerlo luego al servicio de estos personajes.
1: Y en ese tema de las de las emociones, ¿cómo fue trabajando Tatiana la relación de, de ustedes dos, eh, de los personajes que interpretan Marja y Mayra, si quieres primero Marja? Eh, porque termina, eh, encontrándose creo que es una de las muchas virtudes de la película Noche de Fuego de Tatiana Hueso, eh, la relación que, que tienen y que se va desarrollando a lo largo de la pantalla.
3: Pues de principio, eh, cuando Mayra y yo nos conocimos, Tantito después, eh, Tatiana no nos dejaba estar juntas <risa> para crear este vínculo como de amor-odio. Entonces, eh, no nos dejaba conversar solamente en los ensayos, se puede decir. Y no, no, o sea, no nos dejaba estar juntas en realidad, como tratar, como hablar como fuera de, de los ensayos, ¿no? Y después de un tiempo, nos, nos hace no hacernos amigas cómoda al completo, pero sí nos empieza a dejar como hablar y, y que tengamos más confianza en nosotras y así, entonces era como intentar hacer este vínculo de amor-odio en, en separarnos y juntarnos y usar cosas en contra de la otra, pero a la vez darle apoyo y creo que así, así fue como se fue creando este vínculo.
1: Amor-odio en el caso de, de María y en tu caso, Mayra, es, es distinto porque es otra perspectiva y lo vamos viendo a lo largo de la cinta.
5: Sí, no, para mí no, no, es, no es el odio, ¿no? O sea, yo entiendo desde la parte de adolescente, porque yo he sido uh -huh. adolescente y sí, literal odias a tus papás a esa edad. Y, pero es muy curioso cómo lo narra ella, porque creo que esta idea de, de, del amor, eh, vamos a decirlo, maternal, eh, creo que hay como luego un periodo en el que pues te separas, ¿no?, de tus padres y en el que toda esta cosa de, ¿no? que, que yo que, que soy mamá, que dices, ¿cómo es posible que alguien que tú pariste, que tuviste aquí, se va alejando de ti y ya no te tiene confianza? ¿no? Y lo relaciono con esto porque creo que también la película tiene muchas capas, eh, Rita también, el personaje, pero algo que, que sí fue muy pensado es esta cosa de, de cuidarla, esta idea de lo que es proteger, sin importar lo que ella piense o necesite, ¿no? incluso pasando por encima de ella. Y, y también esta idea de criar con, con el regaño y con hacer sentir mal a, al personaje de Ana con el pretexto de que te estoy cuidando y esto es amor. ¿no? Y, pero por otro lado es real lo que le pasa a Rita, ¿no? o sea, eh, finalmente está en esta incon inconsciencia infantil Ana y Rita es este mundo adulto que ya no tiene esperanza y que lo tiene muy claro, que la vida de las dos, sobre todo de Ana, está en peligro. Así que pues fue todo un trabajo de relación como de en contrasentido este, y de mandar como mensajes opuestos, diría yo, porque para Rita es muy claro, pero para Ana no, no lo entiendo, no lo comprendo.
1: Sí, y quizá no lo entiende y no lo comprende y no voy a entrar en ningún estropeo, pero eh, será un poco obvio para la gente que nos que nos escucha. Ya presenté un poquito en, en la editorial de qué va la cinta Noche de Fuego, pero Mayra, aprovechando que eres justamente mamá, eh, yo pensé mucho cuando estaba viendo la película en todo este asunto de al, 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 adultocentrismo, que es una cosa que ha estado pegada en mi cabeza desde, desde todo este año y medio que llevamos con el asunto pandémico. Eh, ahora los niños se regresaron a clases y veía discusiones de todos los adultos eh, platicando sobre eso y no veía a, a, a que les preguntaran a los niños cómo se sentían, ¿no? Y eso es, eso es justamente, no que no lo comprendieran, sino que pues, no se les explica, ¿no? no mira, ¿cómo lo no. reflexionaste eso?
5: Sí, mira, eh, yo, yo en algún momento de, ¿no? Yéndome a, a la experiencia, o sea, en algún momento de la vida me sentía así, ¿no? O sea... Creo que esta idea de los niños que... Es que es curioso porque por un lado hay como esta protección de que los niños no escuchen, no vean cosas que no son de su edad porque no las entienden, porque son tontos, porque no tienen la capacidad, cuando creo que los niños entienden muchísimo más de lo que creen los adultos. Este, y, y por otro lado, cuando creces hay esta cosa de no tomar en cuenta lo que tú necesitas, lo que tú piensas, porque no es importante, porque tú no sabes, tú no has vivido, tú no sabes. Yo adulto soy el que, el que sabe cómo funcionan las cosas y, ¿no? y esta cosa que se dice coloquialmente de esto, estoy pegando pero me duele más a mí, o sea, son, creo que también refleja la película esta, voy a hablar de, de México porque es lo que conozco, ¿no? pero esta, esta idea de... de, de de demostrar el amor. De... Porque también creo que en Rita, al, al, ten, al tener que cubrir esta parte masculina, que es la protección, pues también lo hace desde un lado muy machista, ¿no? muy de lo que, es, lo, que se, lo que se cree que debería ser un hombre. ¿no? Ella está haciendo esta figura de hombre que ella cree que es la correcta. Pero es curioso cómo finalmente el machismo es algo que permea hombres y mujeres, y lo pueden replicar las mujeres. Este... Y por otro lado está toda esta parte del, del amor, que es real, ¿no? que, que, que de verdad este, Rita está dispuesta a recibir las balas antes de que alguna tocara a su hijo, ¿no? eso es real.
1: Tenemos el tiempo encima y ya con esto voy a cerrar. Eh, Marja, eh, ¿recomendarías Noche de Fuego para chicos de tu edad, para tus compañeros, tus amigos que la vieran? ¿Qué les dirías? A, un, a niños o a jóvenes eh, Hombres y a jóvenes mujeres ¿Qué les dirías?
3: En lo personal sí la recomiendo mucho Porque mi generación tiene una idea muy rara De lo que viene siendo México O la vida en general Para ver, por ejemplo, yo lo veo así Tratar de ver el mensaje de Tatiana De una mujer mexicana Y cómo ve este tema, ¿no? O sea, desde otro punto de vista Y desde su punto de vista como mujer mexicana Pues yo creo que sí La deberían de ver para entender muchas cosas, y pues, porque está muy buena, es algo que enseña mucho, este que en, te enseña a, por ejemplo, en mi caso, me enseñó mucho a, que aunque soy joven, en el aspecto, en el de Ana, puedo cambiar las cosas, sea quien sea, ¿no? Con tener voluntad puedo cambiar las cosas.
1: Totalmente, bueno, esa es justamente una escena clave de la película, no revelaré más porque es también una de las escenas más más lindas de la misma, pues muchas gracias eh, Mayra, algo que quieras agregar antes de despedirnos y agradeciéndose a las dos su, su tiempo.
5: Más que gracias, gracias a ti por el espacio, gracias a la gente que lo está escuchando y ojalá se den la posibilidad, la oportunidad de, de ir a verla y que tengan su opinión también.
1: Sí, se lanza en plenas fiestas patrias, pero estas fiestas patrias en particular, ahora que se juntan una serie de conmemoraciones históricas y demás, creo que nos llevan a una reflexión de en dónde estamos y creo que Noche de Fuego es una muy buena forma de empezar esa conversación. Eh, Mayra Batalla, quien interpreta a Rita, eh, muchas gracias, y Marja Membreño, quien interpreta a Ana, muchas gracias y mucho éxito con Noche de Fuego de Tatiana Hueso. Muchas
0: gracias. Gracias, Enrique.
1: Nosotros vamos a lo que sigue. Estamos en este especial de Noche de Fuego de Tatiana Hueso.
0: Nuestra recomendación para el fin de semana.
1: La recomendación para este fin de semana se llama Ronda Error. Es una película que se estrenó en cines bajo el sello de 20th Century Studios, 20th Century Fox Animation, ya una filial de Disney. Es una película de Sarah Smith, de Jean Philippe Bean y de Octavio E. Rodríguez, proveniente de... De Reino Unido y es una cinta muy interesante, es una cinta muy interesante que aborda la vida de Barney, un niño de 11 años que como muchos niños y niñas de nuestra contemporaneidad termina siendo dependiente de la tecnología. La idea de un robot que se asemeja mucho a lo que hacen nuestros celulares eh, hoy en día, termina siendo muy interesante porque no solamente aborda el tema de la dependencia tecnológica, sino también cómo, a pesar de que estos aparatos de alguna manera lo que hacen es, o se supone, nos acercan a personas, eh, más bien lo que están haciendo es justamente alejarnos de ese eh, elemento humano. ...de las propias personas... ...me pareció una película muy interesante... ...es una película... Eh, ...quizá un poco larga... ...son 106 minutos... ...hay mucho que contar en la misma pero que si se ve en el contexto eh, general y completo de la misma termina teniendo mucho sentido ¿por qué? por el tema que quieren justamente abordar que es un poco lo que les estoy platicando me remitió mucho al cine de Steven Spielberg sobre todo pensé muchísimo en E.T. el extraterrestre eh, es una película que justamente también les hará eh, quizá derramar alguna que otra lágrima pero sobre todo una reflexión muy poderosa de una película que tiene un mensaje muy valiente y que sí, sobre todo creo que a mí me pareció muy interesante sobre todo viniendo de una familia como la de Disney bueno en este caso una empresa eh, adquirida por Disney eh, el atrevimiento, el atrevimiento de un mensaje final que termina siendo muy poderoso y sobre todo muy interesante muy valioso y muy pertinente de reflexión en los tiempos en los que vivimos eh, parece que estoy exagerando pero de verdad Ronda Error es una película que ustedes deben ver seguramente, seguramente de lo más interesante de animación en este 2021 ya estaremos platicando de ello quizá a partir del próximo año, pero bueno, Ronda Error termina siendo una película muy interesante que les invito a que vean y que sí, sobre todo es una película muy, muy, muy divertida, es una película muy divertida eh, para niños, para niñas, para jóvenes también, eh, vayan en familia, platíquenla, reflexionenla y quédense con la, con la imagen de esta película muy refrescante en el cine de, de animación
0: arroba Enrique Figueroa MX en Facebook y en Instagram.
1: Y así llegó al fin de este episodio dedicado a Noche de Fuego. Ya estamos en la antesala de lo que será el Festival Internacional de Cine de Morelia. Eh, me toca llegar allá a trabajar en otra cosa que no es eh, precisamente la difusión del lado periodístico, eh, de todas maneras de alguna manera estaré tratando de ver qué, qué les cuento de mi presencia allá en el Festival Internacional de Cine Morelia, eh, la verdad es que es, eh, no deja de ser el festival más importante de cine, hay, hay que decirlo en México, así que bueno, será eh, como siempre un privilegio volver a estar trabajando por allá, eh, después de un año muy raro como el que vivimos el año pasado, 2020, para la gente que nos escucha en el futuro, y bueno, un 2021 que no ha dejado de ser raro, pero que bueno va dando eh, quizá algunos pasos de nueva normalidad de regreso necesario a las actividades. Pero bueno, ya de eso les estaré platicando. Muchas gracias a Ligia Plácido, muchas gracias a Claudia Villegas, mis patreon Ya saben, si les gusta el material, compártanlo. Si les gusta muchísimo, sean parte de Patreon.com, diagonal Enrique Figueroa MX. Y sin más, yo me despido. Mi nombre es Enrique Figueroa Anaya. Eh, tengan ustedes una muy linda semana y nos escuchamos con un episodio más el próximo el próximo lunes. Hasta la próxima.